0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，泰国的清迈啊，很多人肯定已经说过啊，那是个著名的旅游胜地。一九九五年五月八号这天呢，清迈梅宾酒店十五楼的一间总统套房里呢，突然传出了一阵撕心裂肺的呼救声。紧接着呢，一名中年女子啊，冲出房间，摔倒在地，在剧烈的喘息和挣扎中，女子渐渐的失去了知觉。闻声赶来的服务员赶紧把这名客人送到了市区的蓝姆医经过一个多小时的这个全力抢救之后，医院宣布抢救无效，病人已经死亡。那么时医生讲，在半途大概就已经，因为你呼吸大个超过三分钟就就窒息了、嗯。直到他死亡证明的时候，泰国医生才突然发现，自己刚刚抢救的病人竟然是个大明星。谁呢？咱们来听听这些经典的歌，您就知道。
1: 甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风
0: 里。听到这些旋律，我想电视机前。的绝大多数的观众，即使不看画面，马上也能够猜到答案。不错，他就是邓丽君。不夸张地说，在咱们的这个星球上，凡是有华人的地方，就一定会有他美妙的歌声。谁也没想到，这个无数华人心中的偶像，最后竟然会以英年早逝、客死他乡的方式告别这个世界。很快。邓丽君抱死泰国的消息就成了当天世界各大华人媒体的头条。人们在伤心和叹息之余，不由得心生疑惑：刚刚四十二岁的邓丽君，怎么突然就抱死在了酒店里？而且死的时候身边竟然连一个人都没有，不正常！大批的媒体和记者于是纷纷赶往清迈，对邓丽君的死进行了采访和调查。那调查的结果怎么样呢、啊？一个词儿，众说纷纭。按照医院的说法，邓丽君的死亡原因呢很简单，是因为支气管哮喘突然发作，纯属意外身亡。包括中央电视台在内的多数媒体当时采用的就是这个说法
1: 。前因气喘病突发，医治无效，于五月八号在泰国病逝，年仅四十三岁
0: 。另外，邓丽君的家人和朋友也都证实，邓丽君从小就患有哮喘病，每年都会发。有的时候呢还相当严重，因为正是因为这个老毛病又发作了，这一次邓丽君才会离开香港到泰国进行疗养
1: 。等于九五年初的时候，这时候他就得过一次感冒，这时候已经哮喘病也比较严重，呃，春节据说春节的时候就开始发作了，还在发烧，一直到三四月份，九五年的三四月份的时候，可能感冒还没有完全好，他说加上那个香港东南亚这个天气又比较潮湿啊。嗯一直到五月份，这个病发作
0: 。有了医院和亲朋好友的证词，那邓丽君不幸死于哮喘病发作的说法，按说呢应该没什么问题。但是，另外一些媒体很快就对这个说法呢提出了质疑。另外，这是当年一家日本报纸对邓丽君之死的报道，新闻的标题上赫然写着“怪死两”。邓丽君的死，他怪在哪儿呢？太突然，不对？原来，邓丽君去世之后，有不少记者曾经近距离拍摄到了她的遗体，而有眼尖的这个记者，他就发现邓丽君遗体的左耳朵到脖子之间，不但有针孔的痕迹，还有一些诡异的红色斑点。遗体上有针孔和斑点，确实不能不让人浮想。那么他们和邓丽君的突然去世会有关系？吗？哎，有人说了，回来有，而且他们正是邓丽君暴死的直接原因。这话什么意思呢？原来有媒体提出了一个惊世骇俗的猜测：针孔应该是用注射器注射毒品后留下来的，而身上出红斑，那是艾滋病晚期的典型症状。吸毒，艾滋病。难道说这个无数人心中的偶像不但是个女君子，还是个爱滋病人？提出这个说法的人还说了，除了遗体上的针孔和斑点，他们还有别的证据。什么呢？第一，清迈虽然是旅游胜地，可它地处泰国内陆，五月份的时候呢，天气非常的潮湿闷热，根本就不适合这个哮喘病人的疗养。邓丽君，他不是第一次到清迈。你说他怎么可能会挑这样的一个地方来养哮喘病呢？第二，清迈不光是旅游胜地，它还地处著名的毒品产地金三角的范围之内，在这个地方可以轻易买到各种物美价廉的毒品，是很多瘾君子眼里面的天堂。正是基于这几点，有媒体那是言之凿凿，邓丽君的清迈之行绝不是什么养病之旅，而是吸毒之旅。最后，因为艾滋病发作或者是吸毒过量，还变成了夺命毒。那么事情的真相果然如此。上节说到，有媒体呢，因为邓丽君遗体上有一些针孔和红斑，推测呢她是因为艾滋病发作或者是吸毒过量而死。那么，这个推测靠谱吗？怎么问呢？估计有观众要说了，怎么不靠谱啊？就拿眼下来说吧，娱乐圈里面的大小名人啊，过气的、当红的，被曝光吸毒的不要太多，一切皆有可能啊。哎，别的明星咱们不去说，事实证明，吸毒和艾滋病放在邓丽君身上，那纯粹就是捕风捉影。这位是当时负责抢救邓丽君的泰国医生苏密，面对耸人听闻的传言，苏密医生站了出来。他说，医院有规定，凡是要进行手术的病人，事先都要进行艾滋病 HIV 的检查。所以，邓丽君一被送到医院，他们就对邓丽君的血样进行了检查。结果显示呢，邓丽君血样的 HIV 成阴性，不可能有艾滋病。至于遗体上的那些针孔和斑点，苏密医生呢也给出了明确的解释：针孔那是邓丽君死后为了更好地保存遗体，注射福尔马林液时留下的。至于红色斑点，更简单，它就是邓丽君哮喘病发作的时候挣扎摔倒后留下的淤痕。哦，感情是这么回事。不过呢，这时候啊，又有媒体对医院提出了质疑，什么呢？很多人说呀、啊，要知道邓丽君真正的死因其实很简单，只要对遗体进行病理解剖，一切就真相大白。也不至于让外界胡乱猜疑，甚至往这个死者身上泼脏水。邓丽君死后，兰姆医院不但没有按常规对遗体进行解剖，甚至连提都没提。那是不是医院想要掩盖什么？哎，面对这样的质疑呢，那医院那是大呼冤枉，不是我们心虚啊，我们早就想这样做，只是根本做不到。保罗先生死活不让啊。罗先生，这人是谁？哎，这个呢，咱们后面再说。正是这个保罗的出现，让媒体对邓丽君之死的调查再起波很快就有消息说，邓丽君是被保罗给打死，的。打死。的，前面不是说了，邓丽君发病的时候身边一个人也没有，是这个宾馆的服务员把她给送到医院的吗？怎么现在又冒出一个保罗来，还成了凶手？要说清这事儿，咱们得暂时转移一下话题，先来说说邓丽君那曲折的人生和情感的历程。一九五三年，邓丽君出生在台湾的一个普通家庭，因为家里面孩子多，负担重。一九六七年呢，刚满十四岁的邓丽君就放弃了学业，开始出道唱歌。凭着一副天生的好嗓子，再加上甜蜜可人的形象，很快她就成了台湾家喻户晓的天才少女娃娃。一九七一年签约唱片公司之后呢，呃，邓丽君还走出台湾，开始在东南亚各地巡回演出，同样是大受欢迎。也正是在东南亚巡回演出的过程中，邓丽君遇到了她的初恋情人林振发。林振发是一个马来西亚富商，啊，也是邓丽君忠实的粉丝，俩人一见钟情，让。情窦初开的少女邓丽君第一次尝到了爱情的甜
1: 蜜，只
0: 可惜啊，天意弄人。就在两人感情突飞猛进，开始谈婚论嫁的时候，不过三十出头的林振发却因为心脏病突发而死。林振发去世的时候呢，邓丽君正在外地开演唱会。等他接到电报，赶回吉隆坡，看到的却是爱人的墓碑。这段无果而终的初恋，给邓丽君留下的只有无尽的怀念。再见了，我的爱人
1: ，我将永远不会忘记你，也希望你不要忘。
0: 这份怀念呢，让邓丽君很长一段时间都没有再涉足感情，她一心投入到事业当中。一九七三年，已经红遍港台和东南亚的邓丽君，又签约日本保利金唱片公司，进军日本歌坛。第二年，他就凭借一首《空港》，一举拿下了当年日本唱片最佳新人奖等三个大奖，赢得了无数日本歌迷的心。此后呢，邓丽君的歌唱事业更加的是顺风顺水。很快就成了中日两地乃至整个亚洲最红的歌星，谁也没想到，就在事业最辉煌的时候，他却遭遇了一场牢狱之灾。那这又是怎么回事呢、啊？一九七九年二月，日本好几家媒体登出了一条爆炸性新闻：邓丽君锒铛入狱。一开始呢，很多的歌迷还不相信，以为这又是媒体的炒作，后来才知道这是真事整个事情呢，那是由一本护照引起。原来，一九七九年的二月十三号下午，邓丽君呢从香港飞抵台北机场，准备呢从台北转机飞往日本
1: 。但是不巧，当天日本这个航班，就台湾飞日本的航班已经满了，没有位置了，那只能签第二天的。但是第二天正好他的台湾护照过期，她情急之下他拿出了这本印尼护照，拿印尼护照办了一个登机卡第二天的。他电脑一找，他从台湾机场飞日本
0: 。结果就到呢，邓丽君一到日本就被日本警方呢从酒店带走，关进了女子收容所。为什么呢？原来日本出入境管理局接到印尼驻日本使馆的通知，说邓丽君用的印尼护照是伪造的，而检查结果证明邓丽君使用的印尼护照确实是假的。一个中国人啊，还是一个大明星。为什么要用假护照？呢？哎，说到这儿呢，有一个背景啊，那得跟您交代一下。七十年代初的时候啊，台湾在国际上正处于四面楚歌的孤立状态，不但被从联合国里面赶了出来，很多国家呢也纷纷跟台湾呢、啊、断交，那自然用台湾护照出国呢也越来越不方便。结果呢，很多经常要出国的台湾人就开始想别的办法。
1: 因为和台湾有外交关系的国家是比较少，越来越少。他们演出呢要到处飞，呃，听说有些艺人大部分都有两三本护照这样的，哎、啊，以方便的时候呢，急需的时候就用一下，啊，这样的，对他们其实没有别的意思
0: 。为了方便，邓丽君呢也有样学样，从地下黑市呢买了本护照，没想到这护照竟然是假的，明星看法。那也、哎、没什么好说的啊，何况还是一个外国人。那么，按照相关法律呢，日本方面在关了邓丽君七天之后，又把他驱逐出境，一年内不得再入境日本。应该说啊，邓丽君为这事儿已经付出了代价。没想到事情到这儿呢，那还没完。消息传回台湾，这事儿啊再次掀起了轩然大波。不少人都说，邓丽君眼看台湾不行了啊，就悄悄入了外国籍，准备跑路了。一时间呢，在台湾民众的眼里，邓丽君就成了
1: 一个不折不扣的叛徒。在我们家的感觉就是从此以后大概要退出歌坛，没得混。日本没法
0: 待，台湾呢又把他当成叛徒，事业陷入低谷的邓丽君无奈之下，只好去了美国。也不知能不能算是因祸得福。在美国呢，邓丽君遇到了自己的第二个恋人，谁呢？说起来大家也都熟，成龙。就就很很很自然的，我跟你说，我在那边没有人，他在那边没有人，每天我不做事、就是、一天打给他，他就打给我，吃饭啊，看电影啊，拍照啊，我还带个相机去拍照啊，两个聊天啊，其实很开心那个那个时候。你看这张照片，成龙搂着邓丽君，俩人那是一脸幸福的笑
1: 容，对吧
0: ？一个是刚刚崭露头角的功夫皇帝，一个是红遍亚洲的玉女歌手，能不能对？可这样一对金童玉女，怎么就没能终成眷属？张姐说道。因为假护照风波呢，邓丽君远走美国，结果呢和在美国拍戏的成龙啊谈起了恋爱。当然，大家都知道成龙呢后来的老婆那是另一个大美女林凤娇啊，也就是说俩人没谈成，为什么呢？她好，她一定是一个好女孩，但是 wrong timing， 时,时间不对。为什么今天我会跟林凤娇在一起，不跟？邓丽君在一起就是兄弟，那邓丽君是那种，他很怎么讲？高贵，就是很干净、很高贵，呃，很很怕吵，很静。我不是我一吃饭三维啊，那三维他就看我，有时候我的兄弟那种讲话他啊，这他吵，啊他那么啊吵那个吵吵吵那很吵的那种，你能不能？但是林鸿江呢，他就会跟他们说，来啊，所以兄弟们跟我讲，哎，邓丽君不好，这个这个一定是大嫂，这一个他、啊、多好啊，每天在讲的是，反正我跟邓丽君在一起呢，所有兄弟都走开的，也不倒茶，也不管他，是、啊、吧？他那个一来，那个那个林鸿江一来呢，所有人说，啊
1: ，那、啊、好好，啊，那不
0: 输文章，就是林鸿江，在高贵冷傲的邓丽君面前。成龙完全没了大哥的风采，而成龙想要的那是一个甘愿笼罩在自己光环之下的娇妻，而不是一个，啊，他要去仰视的女神。就这样，两个人最终还是没能走到一起。不过呢，随着假护照事件的渐渐平息，邓丽君的事业呢却东山再起。八十年代初，她不但打破华语歌手的唱片销量纪录，所到之处无不万人空巷。只是呢，当时已经年过三十的邓丽君，恨嫁之心也已经一揽。谢谢啊，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢意思，谢谢,谢,谢您。请问您请问您贵姓？这位先生，邱先生
1: ，邱先，
0: 请问邱先生几岁？<笑>哎，我你这啊，三<笑>十、呃、岁，差不多了。差不多，差不多。好，谢谢。秋英，下次再有这机会，麻烦你带两盆花来啊！谢谢。哎，不对，秋天，这不是你的名字，啊，你太太的。哦，完了、啊，这下子很失望。那你还跟我讲你姓什么？你职业干什么呢？当然，演唱会上的这段呢，纯粹是为了活跃气氛。啊，像邓丽君这样的大美女，那肯定不会没人爱。很快，邓丽君生命中又一个重要的男人出现了。一九八零年，邓丽君与香格里拉集团董事长郭孔成相识相恋。在记者面前呢，他破天荒的第一次承认郭孔成是他唯一的真命天子。一九八一年十月，邓丽君与郭孔成在香港订婚，并且呢回到新加坡准备筹办正式婚礼。谁也没想到。这段本应是水到渠成的美满婚姻，却又一次泡汤，为什么呢？原来郭家的老祖母突然向邓丽君提出了三个条件：第一，邓丽君要以书面的形式把以往的历史交代清楚；第二，嫁到郭家之后立刻退出演艺圈；第三，断绝和演艺圈所有朋友的来往，交代历史。还断绝和朋友的来往，这都是什么条件呢？这样明显带有侮辱性的条件，我想是个人呢都接受不了，更何况心高气傲的邓丽君。很快，邓丽君决定退婚，与郭孔丞就此分手。在结束了和郭孔丞的恋情之后呢，伤透了心的邓丽君独自一人来到巴黎定居，过上了半隐居的生活。在巴黎，他邂逅了自己一生中最后一个男人。谁呢？就是这位年轻的法国摄影师保罗。这个法国小伙子比邓丽君呢小了整整十五岁，不但长着一张娃娃脸，性格呢也是非常孩子气。可不知怎么回事人到中年的邓丽君偏偏还就看上了这个一贫如洗的小丫
1: 头。
0: 为了哄着小男朋友开心。光买摄影器材一次就花了两百多万，哎，说到这儿呢，咱们得把这话题啊，再说回到这个邓丽君的死上来。前面说了，有人怀疑就是这个保罗害死了邓丽君，这个是怎么回事呢？原来，邓丽君到清迈养病，她并不是一个人，陪着他一起住进酒店的正是保罗。而医院提出对遗体进行解剖，确定邓丽君死因的时候呢，保罗不但一口拒绝。还在死亡证明书上写下了这么一段话：遗体不准触碰，不准解剖，今晚就把它保存在冷冻室。里。怪吧？按说呢，自己的女朋友突然暴死了，那最想搞清原因的应该就是保罗才对。可为什么他会死活不让解剖尸体？莫非这里头有啥猫腻？哎，确实很难让人不起疑心。而就在这个时候呢，泰国警方公布了邓丽君的尸检照片有眼尖的记者他就发现邓丽君的左脸颊上有一个明显的红巴掌印儿，于是呢，有媒体就怀疑，当时邓丽君可能是跟保罗在房间里面发生了争吵，保罗扇了邓丽君一巴掌，然后呢，把他一个人丢在了房间里，邓丽君是被保罗活活气死，有人甚至连俩人吵架的原因
1: 都猜了出来。他是一个家在法国的北部的一个山山村里面，啊，这个家境也不是很富裕，不是太好。呃，当邓小姐在巴黎在吃饭呀结账之之后，他总是留一下小费。这时候呢，这个邓小姐走之后，那个听说保罗就在后面，这个把这个小费呢，比方说，假如说死法了，他可能就。拿收起来，然后放一个三法的、两法的硬币放那里。他认为德小姐给的这个小费太多，有时德小姐看到了就不大高兴
0: 。那么，事实是不是跟媒体猜测的一样？不知道。成为众矢之的的保罗，先是房门紧锁不肯露面，再后来呢，他还甩开媒体的围堵，从酒店的密道偷偷溜回了香港。所以呢，他到底有没有动手打人，至今呢还是一个谜。我们能知道的是，一九九五年的五月八号，邓丽君的遗体呢被运回台湾，台湾当局呢成立了由宋楚瑜亲自担任主任的治丧委员会。葬礼不光是电视台全程直播，吴国雄、连战、郝柏村等台湾各方面的头头脑脑，还有各界名流都出席了葬礼。宋楚瑜还亲自为邓丽君的墓园云园提名。要知道。台湾历史上除了蒋介石的葬礼，还没有谁的葬礼能够如此的隆重。可以说，它基本上就是国葬的表准。让人没有想到的是，就是因为这个超级葬礼，让邓丽君的死因又增添了一个让所有人震惊的新说法。什么呢？有杂志爆料说，邓丽君之所以能够享受如此隆重的待遇。不是因为他是大歌星，而是他还有另外一个秘密身份——台湾安全局干了二十年的高级特工，而他的死是一起政治暗杀，啊，算是为国牺牲，所以呢才能享受国葬的。邓丽君是间谍，还是一个老查特务，这也太离谱了。可爆料的杂志社说了。千真万确，这话他不是一般人说的。谁说的呢？这位古正文，老牌军统特务，国民党溃逃台湾之后，他是军统的头号人物，啊，直接受蒋介石的领导。那这个人说的话，那还能有假呀？杂志上还一字不漏地登出了古正文的原话：“邓丽君是台湾国民党国家安全局的秘密情报工作人员。”隶属于台湾国家安全局第三处，由当时的三处吴处长负责单线联系，而配合协同工作的，则是我所在的台湾国民党国防部军事情报统计局。杂志上除了古正文的原话，还列出了邓丽君是间谍的两大证据：第一，在台湾国家安全局的档案里，还有邓丽君加入情报组织时亲笔签名的效忠党国文件；第二。邓丽君死后，泰国警方在随身行李当中，不但发现了她的台湾护照，还找到了好几本别的国家的护照，名字不一样，可照片却是同一个人。不是间谍这样的特殊人物，谁会有这么多的护照？呢？三条证据，听着呢都很有力，很靠谱。难道说，邓丽君真是一个披着歌星外衣的美女间谍？哎。谎言就是谎言，编得再远那还是会被揭穿。不久之后，所谓的三大铁证，那全部都被证实纯系自虚乌有。日本评论家有田芳生亲自采访了古振文，而古振文肯定地说，自己从来没说过邓丽君是间谍这样的话
1: 。我为了和古振文见面，在一九九五年七月到达台湾。当我问起邓丽君是铁报员一说有何根据时，他否认说过那些话，他说他没见过邓丽君，更没看到过那个档案文件。他还说，如果文章里这样写，那一定是记者自己乱写的内容
0: 。至于所谓邓丽君加入特工组织时亲笔签名的文件，很快呢也被人找到了。实际情况是啊，当年呢、啊、台湾在军事戒严的时候有这样一个规定，任何人只要进出台湾，都要签署一些诸如。效忠党国、效忠台湾之类的文件，啊，不光是邓丽君，很多人都签过这样的文件，啊，跟这个加入特务组织啊，他没有任何关系。更何况签署文件的时候，邓丽君才十五岁，还是一孩子，可能当间谍吗？那至于那些个护照，后来也被证明，那是邓丽君为方便出行，通过各种途径办的，跟台湾安全部他没有任何关系。总之，一切都是谣言。和诽谤
1: ，事实证明这是一件子虚乌有的事情。他们有一本杂志，这本杂志为了炒作吧，啊，为了增加发行量，啊，找个噱头，找弄一个八卦新闻，啊，就把这个事情搬出来，啊，然后就渲染了一番
0: 。故事说到这儿呢，算是讲完了。怎么说呢？冯宇就一个感受
1: ：当大
0: 明星，别人看着光鲜，可里头的滋味只有他们自己知道。就像邓丽君，如果地下有知的话，看着这么多让人无语的所谓的秘闻和真相，不知会是个什么想法。一转眼，邓丽君离开我们已经将近二十年，该被岁月掩埋的东西终究会被掩埋，只有那些动人的笑脸和歌声，才值得我们久远铭记。
1: 怀念你热红的
0: 心，怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情，我的爱。